0: Olá, hoje é sexta-feira, 28 de abril de 2023. Sextou, minha gente! Tá começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Borer.
1: E estas são as manchetes de hoje. O presidente Lula assina a demarcação de seis terras indígenas. Ainda há outros territórios aguardando decisão do governo federal.
0: Participantes do Seminário dos Povos Originários no Congresso Nacional defendem união de povos originários e tradicionais para evitar perda de direitos no Congresso.
1: Governo confirma salário mínimo de R$ 1.320 e propõe regra de reajuste. Proposta foi anunciada por Luiz Marinho após reunião com Lula.
0: O governo elege seis conselheiros e assume controle da Petrobras.
1: A Assembleia de acionistas confirmou indicações da união para conselho da Petrobras, apesar de oposição do Comitê de Pessoas.
0: Anderson Torres fornece senhas inválidas para a Polícia Federal ter acesso à nuvem de celular perdido. E Moraes dá 48 horas para ex-ministro se explicar.
1: Mais de 195 mil empregos com carteira assinada foram criados em março, segundo dados do Caged.
0: O governo Lula encerrou nesta semana mais uma etapa para colocar em prática o retorno do Mais Médicos.
1: E como hoje cestou, a gente tem também as informações da nossa agenda cultural para você ficar por dentro das dicas para curtir o seu final de semana.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
1: O no facebookcom Rádio Brasil Atual.
0: Você participa também pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Também no Twitter, arroba Atual.
0: E pelo WhatsApp, o número você já conhece, é o 11 96893 7672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
0: Sexta-feira de tempo fechado aqui na região da capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus. Sem previsão de chuva para hoje, o tempo continua bem fechado e friozinho durante a madrugada. E a temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. No ABC Paulista, sexta-feira também é de tempo carrancudo, agora 17 graus na região. Sem chance de chuva para hoje. E a temperatura também não cai mais. Continua nos 17 graus durante toda a madrugada. Sexta-feira em Mogi das Cruzes também é de tempo fechado, agora 17 graus. Igualmente nas outras regiões não tem previsão de chuva em Mogi das Cruzes. O tempo continua fechado e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. E em Sorocá no interior de São Paulo, a sexta-feira é de tempo totalmente nublado, não vai chover na região. O período da noite e madrugada continua bem fechado, com temperatura na casa dos 16 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: O Jornal Brasil atual, são 5 horas mais 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira nublada. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 524 quilômetros de lentidão, bastante mas calma, isso é porque a CT mudou a forma de calcular o trânsito e agora calcula também de todas as rodovias do entorno da capital, além, é claro, das ruas e avenidas de São Paulo. Então vamos lá, ó. as regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a sul com 145 km e a oeste com 135 km de lentidão. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 9 e 0. O trânsito aqui na Avenida Paulista está tranquilo, tanto sentido consolação como sentido paraíso. E Emerson, é qual que é a situação dos veículos por trilhos aqui na capital paulista na tarde desta sexta?
1: Vamos lá, tarde de sexta-feira, agora às 5 horas e 5 minutos. Vamos informar que na CPTM, para quem vai pegar né, o, o trem para poder ir para seu destino, todas as linhas com operação normal. No metrô, a situação é apenas um pouquinho complicada para quem está na linha verde. Todas as demais linhas em operação Normal. Na linha verde, então, repetindo aqui, você que vai sair agora vai encontrar velocidade reduzida. E daqui a pouquinho tem as informações da Agenda Cultural, Larissa. Mas é bom também a gente trazer o que acontece aqui nas estações e trens e metrôs de São Paulo. E amanhã, sábado, na Estação da Luz, é, vai ter um sarau de hip-hop. O evento acontece entre o meio-dia e as duas da tarde. E para quem curte, né? Também o um hip-hop aí, microfone aberto para quem quiser participar o saguão principal da Estação da Luz, que atende as linhas 7 Rubi, 11 Coral e o Serviço Expresso Aeroporto da CPTM, vão receber então é, esse sarau de hip-hop, um tradicional sarau já, realizado todos os meses, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, vamos repetir, entre meio-dia e, e duas da tarde, edição que tem curadoria do Rapper X, e vão ter nomes muito importantes aí do hip-hop brasileiro. Mais uma vez lembrando, Mickey aberto amanhã, Estação da Luz.
0: Você vai participar, mas... Ah,
1: vou estar tá aqui também curtindo toda essa agenda cultural. Daqui a pouco a gente tem coisas imperdíveis, hein, Larissa? Muito, muito. Muito rico, né? Final de semana em São Paulo, culturalmente, é muito rico, inclusive até nas estações.
0: É verdade. Bom, vamos lá, vamos saber a situação das rodovias, né? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que hoje está tudo tranquilo. A rodovia Imigrantes, tanto sentido litoral quanto sentido capital, tudo tranquilo, viu, gente? Mesma coisa na rodovia Anchieta, tanto sentido São Paulo como sentido litoral, tudo maravilha, trânsito normal, tudo fluindo. Você que tá nos ouvindo, quer mandar alguma atualização do trânsito pra gente? Manda pelo WhatsApp, número 11 96893 7672. E você que vai pegar a estrada nesse final de semana, boa viagem!
2: Rádio oh. oh, 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 oh,
3: oh, Brasil atual!
1: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. 5 horas e 7 minutos. O presidente Lula assinou a demarcação de seis terras indígenas e ainda há outros territórios aguardando decisão do governo federal. Vamos saber mais aqui sobre essa demarcação dessas primeiras seis terras com o repórter Madison Euler. Com
4: 12 terras indígenas encaminhadas para demarcação, o governo federal anuncia a homologação de seis desses territórios nesta sexta-feira. Os decretos serão assinados nesta manhã pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o encerramento do ATL, Acampamento Terra Livre, uma grande plenária dos povos indígenas que ocorre todos os anos na capital federal. De acordo com o governo federal, as seis terras indígenas demarcadas são Arara do Rio Amônia, no Acre, o Neyuti, no Amazonas, Cariri Chocó, em Alagoas, Tremembé da Barra do Mundaú no Ceará, Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul e Avá Canoeiro, em Goiás. Durante a transição de governo, o grupo de trabalho criado para as questões indígenas havia apontado a importância da demarcação de 14 terras. O Ministério dos Povos Indígenas informou na semana passada que 12 haviam sido encaminhadas por homologação na Casa Civil. No entanto, seis ficaram de fora dos anúncios desta sexta. A edição deste ano do acampamento Terra Livre tem como tema O Futuro Indígena é Hoje, Sem Demarcação Não Há Democracia. A campanha defende as demarcações para que as políticas públicas voltadas aos povos indígenas cheguem de fato a essas populações, que funcionem também a defesa e a proteção dos povos originários e o combate ao desmatamento, à violência e ao garimpo ilegal nas terras indígenas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Debatedores defendem união de povos originários e tradicionais para evitar perda de direitos no Congresso. A repórter Maria Neves acompanhou o seminário.
5: Participantes do primeiro seminário dos povos originários no Congresso Nacional chamaram a atenção para o que classificam como uma nova estratégia para aprovar projetos que retiram direitos de povos indígenas e promovem retrocessos ambientais. Conforme ressaltou a conselheira da Comissão de Anistia, Maíra Pancararu, tornou-se comum o emprego de expressões como mineração sustentável e uso sustentável do solo e de recursos naturais em terras indígenas em propostas que significam, na verdade, legalização do desmatamento ou de invasão de territórios tradicionais. Maíra Pancararu, que também é advogada, ainda frisou que se trata de ludibriação com palavras bonitas, sem nunca consultar os povos afetados. A especialista lembrou que a Constituição de 1988 acabou com a tutela sobre indígenas e garantiu que sempre tomem parte nas decisões que os afetam. A ativista indígena ainda reclamou de que esses projetos guardam a sanha desenvolvimentista, como se as terras dos povos tradicionais não fossem produtivas, apesar de garantirem água limpa e ar puro para o Brasil e o mundo. Nessa perspectiva, sustenta que legislar é uma forma bonita de tentar matar os povos indígenas. Mesma opinião tem a presidente da Comissão da Amazônia e de Povos Originários e Tradicionais, deputada Célia Chacriabá, do pessoal mineiro. Para a parlamentar, é urgente superar o racismo da ausência de indígenas em espaços de poder para acabar com essa política de morte.
6: É um genocídio legislado, é quando se usa o poder da caneta para matar direito. E é muito triste, vocês não imagina a nossa presença aqui na responsabilidade enquanto parlamentar, quando nós vimos passar a emenda à medida provisória da Mata Atlântica, da flexibilização do desmatamento da Mata Atlântica, quando nós vimos passar aqui nessa casa a emenda à medida provisória também do direito de poluir do mercado de carbono, é porque é como se convidasse a gente a assistir... Uma matança de direito.
5: Assim como Maíra Pancararu, a consultora do Programa de Políticas e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, destacou o grande número de projetos que tentam transformar o que hoje é considerado desmatamento ilegal em legal. Para a consultora ambiental, é imperativo não aceitar que o Brasil assuma o compromisso de combater apenas o desmatamento ilegal, porque com uma palavra, numa lei, ele pode se tornar legal. Legal. Ainda com relação a projetos relativos a indígenas, a professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Roberta Amanajás, reforçou que toda proposta restritiva de direitos deve passar por consulta a esses povos. Além de constar na Constituição, o direito à consulta é previsto em tratados internacionais de que o Brasil é signatário, realçou. Diante dessa imposição legal, projetos como o que retoma a tese do chamado marco temporal deveriam passar por debate com as populações indígenas. Sem isso, na opinião da professora de direito, a lei resultante não tem validade. Mesmo que seja aprovado, na opinião de Roberta Amanajás, o texto é inconstitucional.
7: A Constituição de 1988 não atribui um marco de tempo para reconhecer o direito territorial. O que ela reconhece é o direito ao tra... território como originário e que compete hoje ao Estado brasileiro meramente declarar, reconhecer. É um procedimento que é meramente administrativo. E esse procedimento administrativo ele já foi declarado como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
5: Os participantes do seminário também ressaltaram a importância de promover alianças entre as diferentes etnias indígenas e os demais povos tradicionais, como quilombolas e extrativistas. Assim como outros debatedores, o doutor em linguística pela Universidade de Brasília, Joaquim Paulo de Lima Caxinauá, destacou a importância dessa união, inclusive, para eleger representantes no Congresso. Segundo o intelectual indígena, os não indígenas só se lembram deles quando estão presentes. Por isso, considera fundamental eleger pelo menos 10 parlamentares em 2026 para evitar perdas de direitos ainda mais profundas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: Agora, 5 horas, 14 minutos, você segue com a gente aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Vamos falar agora sobre o governo que elegeu seis conselheiros e assumiu o controle da Petrobras. A Assembleia de Acionistas confirmou as indicações da União para o Conselho da Estatal, apesar da oposição do Comitê de Pessoas. Vamos saber aqui os detalhes com Thalita Pires.
8: O governo Lula conseguiu, nesta quinta-feira, obter maioria de representantes no Conselho de Administração da Petrobras. Uma Assembleia Geral de Acionistas da Estatal elegeu seis indicados pela gestão do petista para a instância máxima de gestão da empresa, composta por 11 pessoas. Entre os indicados do governo foram eleitos Pietro Mendes, para a presidência do Conselho, Efraim Cruz, Sérgio Rezende, Jean-Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, Vitor Sabak e Bruno Moretti. Pietro Mendes, Efraim Cruz e Sérgio Rezende tinham sido rejeitados para subirem impostos no Conselho por potenciais conflitos de interesse. Mendes é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do governo. Efraim Cruz também é secretário do Ministério de Minas e Energia. Já Sérgio Machado Rezende, foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula, entre 2005 e 2010, integra a estrutura decisória do PSB. A Lei das Estatais e o Estatuto da Petrobras vedam a participação de representantes do governo e integrantes de partidos da coligação do presidente da República no Conselho. O presidente da Assembleia de Acionistas, Francisco Costa e Silva, ponderou antes da votação que o resultado da eleição é soberano. Durante o governo de Jair Bolsonaro, indicados rejeitados pelo Comitê de Pessoas da Petrobras, também tinham sido eleitos para o Conselho. É no Conselho de Administração da Petrobras que são tomadas as maiores decisões sobre os rumos da empresa. É esse grupo que dá a última palavra sobre planos de investimento e de privatizações. O colegiado ainda pode alterar a política de preços da empresa, apontada por especialistas como o principal motivo da alta da gasolina e do diesel no país. Além dos seis membros indicados pelo governo, há uma representante dos funcionários da empresa, a geóloga Rosângela Busanelli. Outros quatro membros representam os acionistas minoritários. São eles José João Abdala Filho, Marcelo Gasparino, Marcelo Mesquita e Francisco Petros. Busanelli foi eleita por petroleiros para o cargo no Conselho. A categoria apoia o governo Lula. Ela, portanto, deve reforçar a posição da União em votações. A eleição de novos integrantes foi comemorada pela coordenação da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Locução, Thalita Pires.
0: Horas mais 17 minutos. E a eleição do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC confirmou Moisés Celerges, presidente desde o início de 2022, para um novo mandato, com 97,87% dos votos válidos. A apuração foi realizada nesta quinta, após dois dias de votação na base. A posse está marcada para 23 de julho. Além do presidente, os sócios do sindicato escolheram os integrantes dos conselhos da execução e fiscal, em um total de 27 nomes. Foi a segunda fase do processo eleitoral. Moisés comenta que o sentimento é de orgulho.
9: É um sentimento de orgulho de fazer parte dessa categoria, é um sentimento de uma responsabilidade muito grande, mas também é um sentimento que eu sei que eu não estou sozinho nessa tarefa, nessa batalha nessa missão é, pode chamar o nome que for o sindicato é muito forte é muito grande ele é gigante e, e, e pelo fato dele ser muito grande é, a, a tarefa é grande mas a nossa base ela é guerreira ela, é... ela não foge ela vai lutar sempre comigo não sou eu eu estou representando um projeto. Esse projeto é construído a várias mãos, é, a, vários, a várias mãos, é, por vários companheiros e companheiras que, que vão lutar junto comigo.
0: O sindicato representa 70 mil trabalhadores nos municípios de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Agora, 5h19, seguindo aqui no Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, vamos falar, né? Sobre a nova moda de se dizer que está sob efeito de remédios. Anderson Torres é uma dessas pessoas também. Talvez por isso ele tenha fornecido assim, as erradas à Polícia Federal. A defesa do ex-ministro da Justiça. Foi intimada pelo ministro do STF, o Anderson Alexandre de Moraes, a prestar esclarecimentos sobre as senhas inválidas entregues por Anderson Torres para acesso a dados da nuvem do celular do ex-ministro da Justiça. Os investigadores da Polícia Federal tentaram acessar os dados, mas não conseguiram porque as senhas fornecidas pelo ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não funcionaram. O ex-ministro alegou ter perdido o aparelho nos Estados Unidos. A Polícia Federal quer encontrar as mensagens relacionadas à minuta do golpe que foi encontrada na casa de Torres, além de informações sobre ações da Polícia Rodoviária Federal para tentar dificultar a ida de eleitores petistas às sessões eleitorais no segundo turno das eleições de 2022. Os advogados de Torres têm solicitado a saída do ex-ministro da prisão, alegando que a saúde dele está fragilizada e que Torres passou a colaborar com as investigações. O caso das senhas erradas dificulta então essa estratégia dos advogados do ex-ministro e ele deveria ser ouvido nessa semana. Mas a Polícia Federal concordou em adiar o depoimento.
0: 5 horas mais 20 minutos. O coronel da PM afirma que exército protegeu acampamento antidemocrático. A declaração foi dada nesta quinta-feira, dia 27, na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Comando Militar. Queria apenas a retirada de comércio irregular. Os detalhes na reportagem de Gabriel
10: Brum.
3: O Comando Militar do Planalto impediu três vezes a retirada do acampamento antidemocrático da frente do QG do Exército em Brasília. A declaração é da Coronel da Polícia Militar, Cíntia Queiroz de Castro, que é a subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública. Ela falou nesta quinta-feira na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A coronel era a responsável pelo planejamento para a segurança no dia 8 de janeiro, quando ocorreram as invasões golpistas na sede dos três poderes em Brasília. Cíntia diz que foram três tentativas para remover o acampamento.
6: E todas as vezes que a gente ia iniciar a operação, sempre tinha uma... Uma resposta do Comando Militar do Planalto, eu não sei se ele recebeu, se essa determinação veio do Comando Militar do Planalto, ou se ele recebeu essa ordem de cima. Era cancelada na hora. E as tropas eram desmobilizadas
3: Segundo a Coronel Cíntia o Comando Militar queria apenas a retirada de comércio irregular no acampamento
6: Quando chegava nas reuniões, a gente meio que era surpreendido Porque o Comando do Militar do Planalto ele informava que as operações que fossem desencadeadas dentro do CMU Era apenas para tirar o comércio irregular de ambulantes Que não era permitido, por exemplo Tocar nas barracas dos acampados, a gente não poderia mexer na cozinha coletiva.
3: Nós procuramos a comunicação social do Exército, mas não recebemos uma resposta até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Agora, 5 horas e 22 minutos, a gente segue aqui no seu Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Bom, vamos trazer aqui um termo bastante comum no jornalismo, é mais um, uma gíria, um gueto, né? O que se usa no gueto do jornalismo? É, como se fosse uma piada interna, né? Bom, vamos lá. É, os jornalistas sabem o que é uma barrigada, o que é uma barriga, né? Quando um jornalista traz uma informação ali que ele não apurou direito, é um erro. Traz um erro. Foi o que aconteceu com a CNN. A CNN provocou aí né? É, até uma reunião do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente Lula. Eles conversaram por telefone na quinta-feira a respeito dessa fake news divulgada pela CNN, uma divulgação de informações sobre uma suposta negociação do governo de São Paulo com a empresa ucraniana Antonov. A reportagem da CNN afirmou que Antonov deixou de investir 50 bilhões de dólares aqui no Brasil devido às falas do presidente Lula a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. E depois do desmentido público da empresa, a CNN Brasil publicou uma reportagem em que a secretária de negócios internacionais de São Paulo, comandada a secretaria de negócios, né, comandada por Lucas Ferraz, afirmou ter recebido representantes da, da Antonov para tratar do tema. A estatal ucraniana soltou uma nova nota em que diz não ter representantes no Brasil. No governo do estado, há suspeitas de que os supostos funcionários da empresa não são do Antonov e que o governo caiu numa espécie de armadilha. Auxiliares de Tarcísio de Freitas disseram que o episódio queimou o secretário Lucas Ferraz. O episódio é considerado desastroso por auxiliares do Palácio dos Bandeirantes, porque criou uma crise com o governo federal. Nas redes sociais, os ministros de Lula criticaram o governador de São Paulo por produzir uma fake news contra a administração federal. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 25 minutos. O governo confirma salário mínimo de R$ 1.320 e propõe regra de reajuste. Proposta foi anunciada por Luiz Marinho após reunião com Lula. Os detalhes na reportagem de Gésio Passos.
11: O reajuste anual do salário mínimo terá como base a inflação mais o PIB de dois anos anteriores. A proposta do governo foi anunciada nesta quinta-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, após reunião com o presidente Lula e representantes de centrais sindicais.
12: E a política de recuperação permanente, valorização permanente do salário mínimo irá por projeto de lei. Portanto, tem este ano para tramitar, porque entra a primeira validade, será janeiro do ano seguinte, considerando a reposição da inflação acrescida do PIB consolidado, ou seja, dois anos anteriores. A mesma forma que, vale, que teve validade no governo Lula e no governo Dilma.
11: A proposta será enviada para análise do Congresso Nacional de forma de projeto de lei. A política será a mesma adotada nos governos anteriores de Lula e de Dilma Rousseff. Sobre o valor prometido para o novo salário mínimo, a partir de 1º de maio, de R$ 1.320,00, Marinho afirmou que será garantido por meio de medida provisória, que será enviada ao Congresso até a próxima segunda-feira. O ministro do Trabalho ainda destacou que a política de valorização do salário mínimo movimenta a economia. E fortalece o emprego.
12: Nós que tivemos um processo de crescimento da renda, cresceu o emprego formal, não impactou na inflação, não impactou sequer na receita da previdência. Impactou sim, positivamente, porque impactou na geração de emprego. Você tem uma ideia? Nós saímos de 2003 do estoque de empregos formais de 21 milhões para crescendo, chegando em 2014, com 40% e quase 42 milhões de empregos
11: formais. As centrais sindicais reivindicavam que a política garantisse a reposição de ganho real posterior ao governo Dilma, quando o salário foi reajustado apenas pela inflação. Mas o ministro Luiz Marinho disse que o governo não poderá garantir que essa regra será atendida neste momento. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Agora, 5h27, Jornal Brasil atual, edição da tarde. Uma audiência no Senado... A ministra Tebet cobrou do Banco Central juros que permitam um crescimento econômico. A ministra do Planejamento diz que o cenário político e econômico do Brasil mudou desde que a Selic chegou aos 13,75% ao ano. Vamos saber mais aqui sobre essa informação com Douglas Matos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet,
13: cobrou responsabilidade do Banco Central para tratar da taxa básica de juros, a Selic, hoje em 13,75% ao ano, uma das mais altas do mundo. Tebet participou, nesta quinta-feira, dia 27, de um debate no Senado sobre Selic, inflação e crescimento econômico. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também esteve no evento sentado na mesma mesa que Tebet. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participou, assim como economistas e representantes de entidades empresariais e de defesa dos direitos do consumidor. Campos Neto já tinha ido ao Senado na última segunda-feira para falar sobre os juros, ele repetiu dados econômicos que, segundo ele, indicam por que o banco elevou a Selic a 13,75% ao ano e a mantém assim desde o ano passado. O atual patamar da Selic tem sido criticado com frequência pelo presidente Lula. O petista acha que os juros impedem a retomada do crescimento econômico no país. Tebet, em sua fala, reforçou a importância da inclusão do crescimento no debate sobre a Selic.
7: Juros, inflação e crescimento são três coisas que precisam andar... Juntas, não podem estar isoladas, mas especialmente da minha parte, é importante dizer como ministra do Planejamento e Orçamento, o crescimento não pode ficar no meio do caminho.
13: Tebet também disse ser favorável à autonomia do Banco Central concedida por lei sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro. A ministra ressaltou, por outro lado, que o BC não pode ficar alheio à política brasileira porque interfere nela.
7: O Banco Central é autônomo e é bom que o seja. E, portanto, o governo não interfere nas decisões técnicas do Banco Central, mas o Banco Central também não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas, são técnicas, mas também são decisões que interferem na política, especialmente os seus comunicados e as suas atas. O Banco Central é responsável pela política monetária, que tem sempre decisões técnicas, mas também afirmar que tem que sempre ter foco nas políticas públicas e no crescimento do Brasil.
13: Tebet também afirmou que o cenário nacional é bem diferente do que o de antes da posse de Lula. Ela lembrou ainda, numa alusão, que a Selic tão alta pode prejudicar a economia. Antes da fala de Tebet, o ministro da Fazenda também falou sobre o tema, mas não fez críticas ao BC durante o debate. Fernanda Haddad alertou que, sem crescimento, o Brasil não vai dar conta das demandas sociais.
14: Eu sou da opinião que os conflitos distributivos no Brasil são tão severos que eles só se equacionam com o crescimento. Crescendo a uma média de 1% ao ano, 1,5% ao ano, e se nós formos levar em consideração o crescimento da renda per capita, ela é sistematicamente inferior a 1% ao ano, nós não vamos resolver os problemas sociais e as necessidades imperiosas de investimento na nossa matriz produtiva.
13: O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, ainda falou sobre a importância da aprovação do novo arcabouço fiscal e da proposta de reforma tributária no Congresso Nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Douglas Matos.
0: E Haddad defende abrir caixa preta das renúncias fiscais no país. Ministro, quer harmonia entre política fiscal, monetária e prudencial. Os detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti.
15: Na comissão geral que debateu taxa de juros, inflação e crescimento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o seguinte Desacelerar a economia por conta de juros causará problemas na arrecadação e citou setores que estão sendo drasticamente afetados. Ele ainda complementou. Política fiscal, monetária e prudencial tem de trabalhar em harmonia.
14: Se a economia continuar desacelerando por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Se eu desacelero a economia saindo de 4% para 3%, para 2%, para 1%, eu vou ter impactos fiscais.
15: Mesmo que para isso, segundo Haddad, tenha de se tomar medidas impopulares.
14: Não é fácil tomar medidas impopulares, mas são medidas que justamente saneiam as contas para permitir um horizonte de planejamento maior.
15: Haddad ainda voltou a dizer que é preciso abrir a caixa preta das renúncias fiscais, isso como forma de aumentar a arrecadação, e destacou a herança deixada pelo governo anterior em termos de renúncia de receitas e aumento de despesas da ordem de 300 bilhões de reais, medidas, segundo ele, para reverter o quadro desfavorável nas eleições e que não foram suficientes, e que agora é preciso então reverter, reequilibrar as contas públicas sem sacrificar os mais pobres. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também falou sobre isso. Disse que não há contradição entre inflação e crescimento e fez referência ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também estava presente pela segunda vez no Senado em uma semana. Na terça-feira, ele já havia dito aos senadores que as decisões do BC são coletivas e Técnicas Nesta quinta-feira, Simone Tebet rebateu.
7: A autonomia do Banco Central é importante para a estabilidade econômica. Mas, e portanto, o governo não interfere nas decisões técnicas do Banco Central. Mas o Banco Central também não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas. São técnicas, mas também são decisões que interferem na política. Especialmente os seus comunicados e as suas atas.
15: Roberto Campos Neto falou em seguida e os praticamente o mesmo discurso de terça. Falou em metas de inflação, que, aliás, a inflação é um imposto perverso, segundo ele, e que o Banco Central sempre suaviza os fluxos, tentando trazer o mínimo de custo possível para a sociedade. Outras autoridades foram ouvidas, como representantes da Confederação Nacional dos Transportes, da FEBRABAN e ex-ministros da Fazenda, além do ex-deputado Rodrigo Maia. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti.
1: 5h34, esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Vamos falar agora sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Debata debatedores defendem a ampliação dos bancos autorizados a financiar moradias do projeto. O assunto foi discutido numa audiência pública da comissão mista, que analisa a medida provisória do programa habitacional. Vamos saber aqui mais informações com Carol Teixeira.
16: O tema do debate foi o financiamento e desafios do programa, o retorno das operações financiadas e avanços das operações subsidiadas do projeto Minha Casa Minha Vida. Os debatedores defenderam que além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, outros bancos possam financiar o Minha Casa Minha Vida. O programa habitacional foi retomado pelo governo federal por meio de uma medida provisória e agora aguarda aprovação pelo Congresso Nacional. O diretor executivo de Habitação da Caixa, Rodrigo Souza, destaca a importância e a dificuldade da operação da Faixa 1, que abrange pessoas com menor orçamento e precisam de empresas capazes de executar a obra com baixo custo. O
11: trabalho social reforçado pelo ente público, né, não só no cadastro e seleção das famílias, mas, principalmente, na gestão antes da obra e durante e pós a entrega do empreendimento. Né? Então, é muito importante essa operação do, do Faixa 1 ela não é para curiosos, assim, a empresa tem que saber fazer, a entidade tem que saber fazer, porque ela é uma conta muito apertada, né? então a gente precisa ter empresas boas e a gente tem empresas tanto empresas executoras de obra como entidades organizadoras que, que reconhecidamente performaram muito bem no programa.
16: Além disso, Rodrigo defende que é preciso que o programa retome e entregue as obras paradas. O vice-presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Habitacional e Companhias Hipotecárias, ABEC, Roberto Abdala, que já trabalhou anteriormente com o programa, ressalta sua importância, destacando que é preciso debater alternativas conjuntas para o financiamento de habitações de interesse social a finalidade de auxiliar os que mais precisam de assistência.
9: Então, aqui eu acho que uma das, das, das questões que a gente tem que debater com muita profundidade é a busca de alternativas de funding para financiar tanto habitação de mercado como habitação de interesse social, porque é, a gente tem que levar em consideração que, assim, se nós tratarmos esses dois temas como temas concorrentes do mesmo funding, nós vamos continuar tendo aquela curva onde, onde a faixa mais baixa vai estar sempre muito pouco assistida. Essa é uma realidade que a gente tem que ter clareza no país.
16: Outras audiências estão marcadas na comissão para dar continuidade ao debate e chegar ao relatório final que será votado pelos plenários da Câmara e do Senado. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Carol Teixeira. 5 horas
0: mais 37 minutos. E TENUDE, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, propõe reformas para sistema de proteção social no Brasil. Os detalhes na reportagem de Ossama El Gauri.
17: Levar a inclusão econômica para as áreas rurais e fortalecer a rede de assistência social do país. Essas são duas das propostas para que o Brasil enfrente com prosperidade os desafios das próximas décadas. As recomendações estão no Relatório de Proteção Social para o Brasil, feito pelo Banco Mundial e pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Apesar dos índices de pobreza terem aumentado nos últimos dois anos, o documento reconhece que o Brasil avançou de forma significativa entre 2001 e 2020 na prestação de serviços de proteção social, tendo o maior programa de transferência de renda do mundo. Mesmo assim, ainda não é possível cobrir totalmente a desigualdade e a pobreza. Por isso, é preciso discutir reformas nas áreas de emprego, assistência e seguridade social. Em relação ao trabalho, o que se defende é uma reforma tributária que torne mais justa a cobrança de impostos e a melhoria de programas de proteção contra o desemprego, inclusive frente ao avanço da tecnologia nos postos de trabalho. Na assistência social, a ideia é unificar os programas fragmentados de transferência para as famílias, como, por exemplo, os que protegem as crianças desde o Bolsa Família até descontos no imposto de renda. É o que explica Luiz Henrique Paiva, especialista em proteção social do PNUD.
12: Esse sistema de proteção à criança é cheio de buracos e tem algumas sobreposições. É, 17 milhões de crianças não recebem nada é, e metade desses 17 milhões de, de crianças estão no terço inferior da distribuição de renda, ou seja, são as mais pobres. Se a gente unificar essas transferências e universalizar essas transferências, nós estamos transmitindo, é, transferindo mais dinheiro para
17: os mais ricos, pelo contrário, nós vamos transferir para quem está na parte de baixo, inferior da distribuição de renda. De acordo com o estudo, é preciso também fortalecer os serviços de assistência social, inclusive para atender famílias vítimas de desastres naturais por causa das mudanças climáticas. E também é preciso definir um orçamento sustentável para o Bolsa Família Na Previdência Social, a sugestão é reformar o benefício mínimo por idade avançada E eliminar as diferenças de idade na aposentadoria ao todo, o Banco Mundial e o PNUD apresentaram 10 propostas para o Brasil enfrentar as mudanças climáticas, tecnológicas e demográficas nos próximos 20 anos. O documento completo pode ser consultado em bancomundial.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde. Muito obrigado pela companhia, você que segue com a gente aqui nos 98,9 FM. Agora às 5 h 40 Vamos falar agora sobre empregos. E mais de 195 mil empregos com carteira assinada foram criados em março. Os dados do Caged foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego ontem, quinta-feira, dia 27. Vamos saber mais aqui na reportagem de Gésio Passos.
11: Março registrou mais de 195 mil empregos com carteira assinada. Os dados do Caged foram divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira. A criação de empregos formais foi positiva em 22 estados, com destaque para São Paulo. Outros cinco estados, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Mato Grosso, registraram perdas de empregos. Os números de março para o mercado, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, são uma surpresa positiva e refletem a retomada das obras de infraestrutura pelo governo federal.
12: Estamos aí né, caminhando para o final de abril, olhando, portanto, as perspectivas de, de uma retomada importante no mercado de trabalho brasileiro. É, portanto, a gente queria aqui é, comemorar, na verdade, aqui essa, essa... Muito pé no chão, muita serenidade, mas dizer o seguinte, é um número é, positivo... Em especial, né, olhando o impacto que obras de infraestrutura começam a impactar aqui na geração de emprego do nosso país.
11: Em quatro dos cinco grupos de atividades econômicas, o saldo também foi positivo. Destaque para o setor de serviços, com saldo de 122 mil novos postos de trabalho e da construção civil, que registrou 33 mil novos empregos. A agropecuária foi o único setor com resultado negativo em março, com 332 postos de trabalho perdidos. Luiz Marinho reforçou a necessidade do Banco Central de iniciar um processo de queda dos juros para acelerar a economia e a geração de mais empregos.
12: Necessidade de um processo de início, de um processo de queda da Selic. Não justifica o Brasil ter o juro mais alto do mundo. Portanto o que a gente pede é que os colegas do Banco Central, os colegas do Cupom, inicia esse processo colaborando para a gente acelerar a retomada do crescimento da economia. A gente percebe um processo de retomada importante, positivo. A gente percebe que a inflação ela está sob controle.
11: Segundo o Ministério do Trabalho, em março também ocorreu mais contratações entre pardos pretos e brancos e um saldo negativo para indígenas e amarelos. Mas o ministro Luiz Marinho fez um pedido para que os empregadores atualizem os dados dos empregados relacionados à cor e raça. Desde a última segunda-feira, passou a ser obrigatório por lei para o empregador anotar essas informações nos sistemas de registro de funcionários. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
0: Horas mais 43 minutos. E a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo quer consolidar uma fer ferramenta que disponibiliza diariamente no aplicativo eSaúde SP o nível glicêmico de diabéticos dependentes de insulina que são atendidos em unidades básicas de saúde. O objetivo é modernizar e agilizar o atendimento no SUS. O sistema foi eleito pela terceira vez consecutiva o melhor serviço público da cidade pela população das classes A e B, de acordo com pesquisa Datafolha. A iniciativa integra o programa de automonitoramento glicêmico, que hoje fornece a 128 mil pessoas o glicosímetro, aparelho utilizado para medir os níveis de glicose no sangue, além de tiras, lancetas e demais insumos para o controle dos níveis dos pacientes. A Secretaria quer que os resultados registrados sejam transferidos para o E-Saúde SP diariamente, aumentando a base de dados do aplicativo. Esse compartilhamento é possível porque cada aparelho consegue se conectar via Bluetooth com o aplicativo. Assim, cada paciente pode, ao medir seu nível glicêmico, abrir a plataforma e transferir os dados armazenados no glicossímetro para o aplicativo.
12: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
18: O governo encerrou nesta semana mais uma etapa para colocar em prática o retorno do Mais Médicos, com o fim do prazo para a adesão dos municípios. Mas a consolidação do programa ainda vai precisar superar alguns desafios. Especialistas ouvidos pelo Brasil de fato indicam que o principal obstáculo será reverter o desmonte promovido na atenção primária à saúde. Desde a aprovação do teto de gastos, a área perdeu financiamento Estrutura e profissionais A fragilização da porta de entrada do SUS Teve continuidade nos quatro anos do governo de Jair Bolsonaro E o enfraquecimento do Mais Médicos Faz parte dessa equação o ex-presidente chegou a anunciar um substituto para o programa em 2019, que só saiu já no final da gestão bolsonarista. Agora, o governo federal precisará correr atrás do prejuízo, como afirma o médico e especialista em saúde coletiva Davidson Viana, vice-presidente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
19: A gente tem é, um cenário de um desafio que é retomar o programa, né? Ele ficou abandonado nesses últimos é, quatro anos, né? Inclusive, ele só não terminou por causa da pandemia, porque o governo federal, na sua inação, viu que o Mais Médico era a melhor opção, né? Para o provimento rápido de profissionais...
18: O edital lançado recentemente pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva para a retomada do programa abriu mais de 6 mil vagas que serão distribuídas em cerca de 2 mil municípios de todo o Brasil. Isso inclui mil novos postos na Amazônia Legal. Mas abrir postos de trabalho em locais remotos e enviar profissionais para as comunidades não é suficiente para que o Mais médico se consolide estruturalmente. Luiz Antônio Facchini, professor do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas e coordenador da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Abrasco, ressalta que é preciso também viabilizar atrativos profissionais.
20: Existem muitos desafios na formulação e operacionalização de programas como o Mais Médicos. Dentre eles, destaco a necessidade de construção de um processo de efetivação de um quadro permanente de profissionais na atenção primária à saúde e no Sistema Único de Saúde. Para isso, a estratégia de saúde da família e o Sistema Único precisam viabilizar planos de carreira, cargos e salários para seus profissionais, com vínculos estáveis, proteção social e oportunidade de desenvolvimento e definição de projetos de vida no serviço público.
18: Um ponto considerado estratégico no relançamento do Mais Médicos é a formação dos profissionais e das profissionais. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 40% dos participantes desistem do programa para buscar capacitação. Para reverter esse índice e reduzir a rotatividade, o programa vai oferecer oportunidades educacionais, como a possibilidade de realização de especialização com foco em Medicina da Família. O Ministério da Educação atuará junto com o Ministério da Saúde para viabilizar essas ações. Davidson Viana pontua que a união entre as duas pastas traz mais alcance e facilita a fixação de profissionais em regiões mais afastadas.
19: Os médicos que vão é, fazer a atenção, eles recebem, além do curso de especialização, eles recebem a supervisão institucional de um supervisor ligado a uma universidade, que uma vez é por mês está com ele para tirar dúvidas e acompanhar o trabalho clínico. Luiz
18: Augusto Faquini afirma que o programa tem potencial de expandir a estratégia de saúde da família do SUS e mudar a realidade de locais com vazios assistenciais.
20: A possibilidade de motivar médicos e médicas do Brasil para participar do Mais Médicos tem múltiplas vantagens. Uma é fortalecer os laços desses jovens com a diversidade e a riqueza cultural do país. Também Merece destaque a participação da juventude médica brasileira na constituição de uma ampla rede de profissionais do SUS e da estratégia de saúde da família, constituindo, portanto, um corpo permanente, não apenas provisório, mas permanente, de profissionais para atender a população e atuar em todos os âmbitos do Sistema Único de Saúde.
18: Criado em 2013 por meio de uma medida provisória que posteriormente foi convertida em lei, o Mais Médicos tem a finalidade de formar recursos humanos para que o SUS esteja presente onde há escassez ou ausência de profissionais. Inicialmente, o programa previa um período de três anos para a atuação dos contratados e contratadas. A retomada este ano aumentou esse prazo para quatro anos, prorrogáveis por igual período. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda, locução Nara Lacerda. Jornal,
1: Jornal Brasil Atual, Atual. Edição, edição da tarde.
0: E metade das crianças em Angola, no meio rural, nunca foi vacinada, diz Unicef. Em semana mundial de imunização, país africano tenta recuperar atrasos na cobertura vacinal. 43% dos menores não receberam nenhuma dose da vacina em 2021. Aumento do financiamento pode ajudar a reorganizar os serviços. A reportagem é de Felipe de Carvalho.
10: A baixa cobertura de saúde primária e as limitações para armazenar imunizantes são alguns dos desafios para a expansão da vacinação em Angola. O país está na lista das 20 nações com maior quantidade de crianças que não receberam nenhuma dose de vacina. No meio rural, 50% dos menores nunca foram imunizados. Nesta Semana Mundial de Imunização, a ONU News conversou com o chefe de saúde e nutrição do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em Angola, Frederico Brito. De Luanda, ele falou de iniciativas e oportunidades para fortalecer a vacinação desde os níveis institucionais até o nível comunitário.
2: Nas zonas urbanas em que está crescendo, o uh, mercado, digamos, um, o setor privado uh, de atendimento na área da saúde. Então é preciso que haja uma negociação com as entidades uh, que providenciam serviços uh, privados e possam ter um pacote completo de cuidado de saúde primário, que inclui a vacinação. Portanto, isto pode ser feito através de convênios com o Governo, para que, de fato, esse direito básico das crianças angolanas e também das mulheres seja realizado através de toda a rede sanitária que está disponível. Brito
10: lembrou que Angola viveu um conflito de longa duração, que destruiu a infraestrutura sanitária no nível periférico. Como resultado, a parcela da população coberta por serviços de saúde não passa de 60%. Outro problema a ser enfrentado é a capacidade de armazenamento dos imunizantes. Apenas 60% das unidades de saúde dispõem de equipamento adequado de resfriamento para conservação das vacinas em baixa temperatura. Isso prejudica a oferta eficaz quando as crianças precisam. Ele afirma que há compromisso do governo em aumentar gradativamente o percentual do orçamento do Estado investido em saúde de 7
2: para 15%. Antes mesmo da semana da imunização... Uh, houve uma necessidade de fazer um engajamento a nível uh, mais alto, a nível uh, do governo no sentido de assegurar de que haja uma, uh, um esforço consertado de financiamento uh, a nível da imunização e cuidado de saúde primário através de uma iniciativa de um evento que decorreu no ano passado chamado o primeiro fórum uh, de cuidado de saúde primário e imunização portanto neste fórum houve oito compromissos que foram assumidos uh, pelo governo, a nível uh, central, a nível ministerial, portanto, Ministério das Finanças, Saúde, Ministério da Administração Territorial, e também a nível uh, das uh, províncias e municípios, uh, no sentido de colocar em marcha ações que visam uh, colmatar uh, esta situação que a Angola vive de elevado número de crianças de 0, 12 e baixas coberturas vacinais de, de retira.
10: O especialista do Unicef explicou que os serviços em nível da comunidade ainda estão em processo de fortalecimento e que a rede de agentes comunitários é limitada. Ele considera fundamental a discussão com as pessoas que recebem os serviços sobre barreiras que encontram para a vacinação, para criar serviços resilientes e adaptados às necessidades da população. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: A ameaça de El Ninho. ONU prepara ações para mitigar risco de seca e cheias. Efeitos do fenômeno climático apontam para a falta de chuva no sul da África, América Central e Extremo Oriente Asiático, com crescente insegurança alimentar. FAO prepara plano para reduzir efeitos. A reportagem é de Mayra Lopes. Com o um número recorde de
21: pessoas em insegurança alimentar aguda, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura identifica as partes do mundo mais vulneráveis ao El Ninho e as medidas que podem ser tomadas para mitigar os riscos. Após três anos de presença prolongada, o Laninha deixou o cenário atmosférico global, dando lugar a uma transição para o El Ninho, um evento climático que normalmente distribui padrões climáticos na direção oposta, embora possa ser um alívio para algumas regiões afetadas pela seca, como o chifre da África, o fenômeno pode significar problemas para outras partes da África, América Central e Extremo Oriente, Asiático. As áreas do norte da América do Sul também estão ameaçadas por uma seca potencial, enquanto na Austrália normalmente diminuem as chuvas. Embora a precipitação seja um alívio para os agricultores na Argentina e no Oriente Próximo, o El Ninho também pode causar graves inundações, o que pode prejudicar a agricultura e aumentar o risco de doenças. Este é um risco particular que a FAO examinou em relação à África Oriental que enfrentou quatro anos de déficits extremos de chuva e onde a recuperação levará muito tempo, de qualquer maneira, mesmo que elas finalmente retornem. Austrália, Brasil e África do Sul, todos os principais produtores e exportadores de grãos, estão entre os países em risco de seca, assim como outras nações da África Central e Ocidental, Sudeste Asiático e Caribe. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: E a Comissão da Câmara de Defesa dos Direitos da Mulher debateu como combater as altas taxas de feminicídio no país. A reportagem é de Paula Bitar.
22: No ano passado, 18,6 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência, que vai desde a psicológica até a física. Ou seja, mais de 50 mil mulheres sofreram violência a cada dia no país, um estádio de futebol lotado. Os dados foram apresentados por Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, durante a audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que discutiu ações para combater as altas taxas de feminicídio no país, em 2020. Em 2022, 36% dos assassinatos de mulheres foram feminicídios De acordo com a lei, o feminicídio é o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher Samira Bueno apontou como grave o dado de que 45% das mulheres que se disseram agredidas não fizeram nada após sofrerem a mais grave das agressões, nem mesmo procurar a família
21: Falar sobre prevenção fa passa por a gente desmistificar um pouco esse debate sobre gênero e sobre equidade de gênero, e parece que foi muito distorcido no Brasil nos últimos anos. Né? Quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente está falando sobre iguais condições para homens e mulheres, para meninos e meninas, e isso precisa ser algo incorporado nos currículos escolares. Né? A gente precisa provocar uma reflexão sobre esses papéis sociais, né, para promover relações mais saudáveis e pautadas pelo respeito e pela equidade.
22: Outros pontos necessários apontados por Bueno são o debate sobre fatores de risco para o feminicídio, como acesso a armas de fogo e abuso de álcool e outras drogas, a atuação junto aos autores da violência para a construção de uma masculinidade não violenta e a ampliação de recursos financeiros reduzidos nos últimos quatro anos. A diretora executiva do Fórum de Segurança Pública também defendeu um olhar para os órfãos dos feminicídios, já que muitas vezes o autor do crime é o pai da criança que ou é preso ou se suicida. Na Câmara, diversas propostas preveem a possibilidade de pagamento de pensão a órfãos de mulheres vítimas de feminicídio. Débora Pissirilo, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, apontou entre as causas para o aumento nos feminicídios, a pandemia de covid-19, o crescimento de cursos de ódio que fomentam violências e a falta de investimentos. Ela destacou em que acredita ser necessário mais investimento.
15: Para melhor compreender os motivos do aumento dos casos de feminicídio e procurações de prevenção, é necessário maior conhecimento acerca das dinâmicas em torno desse crime, o que significa maior investimento em inteligência policial e em pesquisa sobre o assunto, pois só conseguimos combater o que conhecemos. Sabemos, por exemplo, que mulheres negras são as principais vítimas de feminicídios no Brasil, o que indica que as ações de prevenção precisam considerar essa particularidade.
22: Autora do requerimento para a realização da audiência, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, contou sua experiência pessoal e apontou a importância da prevenção do feminicídio.
6: Eu sou vítima de um lar de violência doméstica em que meu pai tentou matar minha mãe na nossa frente, por diversas vezes, por estrangulamento, ela sendo amarrada, dando veneno para minha mãe na nossa frente. E eu acho que o feminicídio é totalmente
22: evitável totalmente evitável. Existe uma escala para o feminicídio. A Mine Haddad Campos, juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou a cultura atual que, a existência da mulher como fator para a violência de gênero. Ela também comentou o novo protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. O protocolo é um manual com passo a passo para que nos julgamentos em que as mulheres são vítimas ou mesmo acusadas, não ocorra nenhum tipo de preconceito ou repetição de estereótipos. Jurema Helena dos Santos, representante da Coordenação de Prevenção às Violências contra Mulheres da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apresentou alguns investimentos da pasta na área. Segundo ela, nos primeiros quatro meses de 2023, foram compradas 262 viaturas para o aparelhamento de rondas Maria da Penha e delegacias especializadas no atendimento à mulher. Também foi publicado um edital de 8 milhões de reais para financiar projetos municipais de prevenção à violência contra mulheres pelas guardas civis municipais, entre outros investimentos. A diretora de Proteção de Direitos da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Ministério das Mulheres, Aline Yamamoto, apontou como prioridades da pasta a reestruturação do LIG 180, a retomada do programa Mulher Viver Sem Violência, já iniciada, e a elaboração de um Pacto Nacional de Prevenção para os Feminicídios, em que estados e municípios elaborem plano de ação para o enfrentamento do problema. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
0: 18 horas mais dois minutos e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. E você, ouvinte, telespectador, também pode acompanhar pelo canal do YouTube, youtube.com.br. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Quais são os destaques desta sexta-feira que está com o um pôr do sol
23: maravilhoso? Olá, Lares e Emerson, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, para a gente se estar com felicidade. Afinal de contas, temos aí uma emenda de feriado né, para descansar. Quer dizer, para quem não for trabalhar na segunda, eu vou trabalhar, mas para quem não, serão três dias aí de puro descanso. Bom, neste 2023... A Volkswagen completa 70 anos no Brasil. A empresa nasceu em 1953 em um galpão no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e seis anos depois ganhou uma fábrica, localizada até hoje em São Bernardo do Campo, na VC Paulista. É um pouquinho da história aí da Volkswagen. Bom, as linhas de montagem deram vida a modelos históricos. né? Não tem como não lembrar do Fusca, da Kombi, Brasília... E uma história que também foi construída com o trabalho e luta dos metalúrgicos da BC pela defesa dos empregos e direitos. Ou seja, são 70 anos de muita luta, histórias e vocês vão acompanhar a nossa reportagem. E para homenagear as vítimas de acidentes e doenças de trabalho, a Fundacentro realizou hoje um evento que contou com a participação de entidades sindicais, Ministério Público e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Outro destaque também na, nossa, é, nos nossos, na edição de hoje aqui do seu jornal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga o Brasil por violações em quilombos, com a construção do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Trata-se do projeto, para quem não se lembra, das Forças Armadas. E é a primeira vez na história que o Estado brasileiro poderá ser responsabilizado por atentar contra os direitos de quilombolas. Mais de 300 famílias foram removidas e milhares de pessoas são afetadas até hoje pela base espacial. E hoje voltaremos a exibir a nossa agenda cultural né? para quem for passar o feriado prolongado aqui pela capital paulista. Tem opções de cultura, entretenimento e lazer aí que estão bem imperdíveis. Vai ter música, exposições e também muita coisa bacana no dia do trabalhador shows aí com vários artistas que vale a pena conferir. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas mais notícias e informações e o restinho, né, da Agenda Cultural, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Emerson, um beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
1: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Larissa e ouvintes, a gente segue aqui no nosso Jornal Brasil Atual, edição da tarde dessa sexta-feira, para falar agora sobre os destaques da nossa agenda cultural, com bom entretenimento custando pouco ou até mesmo de graça. Vamos começar falando aqui sobre o espetáculo Vienen, por mim, que está em exibição no Sesc Avenida Paulista, uma peça que fala sobre pessoas trans. Importante salientar que esse tema é quase sempre falar de violência, Vienen, por mim, visa fomentar a conscientização de pessoas cisgêneras sobre a existência e humanização de corpos trans com o intuito de modificar as relações sociais existentes. A poesia e a performance são utilizadas como ferramentas de ativismo a fim de calcar possíveis transformações sociais como a não-objetificação de pessoas trans e também a fetichização como prerrogativa de humanização desses corpos tão marginalizados, que na maioria das vezes nem chegam a ser considerados como humanos pela maior parte das pessoas. Então o espetáculo Vienen por mim do Sesc da Avenida Paulista, está em exibição nessa sexta e amanhã sábado, às oito e 30 da noite. E no domingo, dia 30, às 6 e meia da tarde. Sesc Avenida Paulista fica na Avenida Paulista 119, na Bela Vista, acesso fácil pelo metrô Brigadeiro. A entrada custa R$ 30,00 inteira, R$ e para quem tem a credencial plena do Sesc, o ingresso custa apenas 10 reais agora a gente fala aqui sobre uma roda de samba
17: Alô Jesus empresta sua voz pro povo da Vila Sabarbosa! Barbosa Alô meu compadre eu já tô
1: embora Batu-Cantos e recebe o compositor Aquiles da Vila, um dos grandes compositores do samba-enredo da Mocidade Alegre. Ele chega como convidado do programa Batu-Cantos para compartilhar com o público a experiência criativa com enredos e também com sambas de meio do ano. Essas rodas de samba são gratuitas e acontecem sempre no último sábado do mês no bar Vila Sá Barbosa que fica no centro de São Paulo na rua Doutor Jorge de Miranda 691 na Luz. Essa roda acontece amanhã, sábado, dia 29, às 4 da tarde.
9: Ei,
1: e a gente traz aqui na Agenda Cultural mais um evento gratuito. É a Rota do Riso com Diogo Portugal e Silvete Montila. O projeto, denominado Rota do Riso, tem como propósito reunir grandes humoristas do stand-up nacional e oferecer shows gratuitos nos centros culturais por toda São Paulo. As apresentações acontecem sempre no último sábado de cada mês. No primeiro dia do projeto, Diogo Portugal e Silvete Mutila inauguram a Rota do Riso no Centro Cultural Olido. Amanhã, sábado, dia 29, às 7 da noite. O Centro Cultural Olido fica na Avenida São João 473, no Centro Histórico de São Paulo. Evento totalmente gratuito. E nesse sábado, dia 29 de abril, é o Dia Internacional da Dança, data que é destinada a homenagear uma das manifestações artísticas mais animadas e antigas que existem, a dança. A dança, né, que tem o poder de captar e transmitir os traços particulares de diversas culturas através dos tempos. E existem vários tipos e estilos de danças diferentes, né? cada um com a sua própria personalidade. E o Dia da Dança visa buscar a valorização dessas identidades culturais distintas.
19: Move your feet.
22: Stop pushing
1: me. E vai acontecer amanhã, na Avenida São João 281, no centro, na Praça das Artes, uma Ballroom, que é para celebrar o Dia Mundial da Dança. O coletivo Amém e Vogue for Life realizam essa ballroom na Praça das Artes. A cultura surgiu no final da década de 1960 em Nova York, idealizada por Crystal LaBeija. E ainda hoje é um movimento político que celebra a diversidade de gênero, empoderamento e raça por meio das chamadas balls. Os bailes com passarela e também categorias de dança, beleza e moda. Na sequência, vem a Ball Isso é Baile, do coletivo Amém, com 10 categorias que celebram nomes importantes para a história da dança. Entre os homenageados estão Ismael Ivo, primeiro negro a ocupar o cargo de diretor do Balé da Cidade de São Paulo, e Márcia Daly, primeira bailarina trans do Teatro Municipal Paulistano. A festa acontece amanhã, sábado, dia 29, das 6 da tarde até as 9 da noite. Ballroom na Praça das Artes, Avenida São João, 281. No centro de São Paulo, evento totalmente gratuito. E mais um evento gratuito aqui. Vamos falar do primeiro festival Batuques Rochdale na Fábrica de Cultura de Osasco. Amanhã, sábado, acontecem apresentações dos grupos Baque Mulher, que é o primeiro grupo de maracatu de baque virado, composto só por mulheres, e o Maracatu Ouro do Congo, que é um grupo filho das nações do Maracatu Porto Rico e Encanto Tupina, que também participará de uma roda de conversa sobre a cultura e origem do maracatu. A abertura do evento fica por conta dos tocadiscos do projeto Cultura na Calçada, que explora os ritmos da música nordestina e pernambucana. Primeiro Festival Batuques Rochidale na Fábrica de Cultura de Osasco. Nesse sábado, dia 29, uma da tarde. Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco, Rua Santa Rita, sem número, no Jardim Rochidale. A participação é gratuita. E nesse domingo, dia 30, acontece o sétimo aniversário Parque Chácara do Joque, um evento que conta com mais de 100 artistas e cerca de 30 apresentações. Entre os destaques, a companhia Teatro Salada 20, que apresenta dois espetáculos teatrais infantis, Boi Bumbá e Folia Brasileira. No palco principal, uma das atrações é a banda Negão Again, que mostra a vivência e retrata gêneros musicais essenciais da cultura afro-originária. A programação completa você confere no site da Prefeitura de São Paulo, prefeitura.sp.gov.br. Além disso, o evento oferece barracas de alimentação, feira agroecológica, artesanato e economia criativa para que você possa aproveitar o dia inteiro ali no Parque Chácara do Jockey. O Parque Chácara do Jockey conta com um total de quase 144 mil metros quadrados de área, o equivalente a 20 campos de futebol, e preserva as construções históricas e a natureza daquele espaço. Dentro do parque, a Secretaria Municipal de Cultura administra um espaço com cerca de 8.800 metros quadrados que são compostos pelas tradicionais baias de cavalos, a Praia da Balança e também um antigo prédio utilizado como Dormitório dos Jóqueis, onde esse ano foi inaugurada uma unidade da Escola Municipal de Iniciação Artística. A ativação desse polo cultural propôs três eixos de atividades para esse ano 2023. Realização de oficinas culturais gratuitas, uma programação regular de atrações artísticas aos finais de semana e também um edital de resistência artística voltado para as artes visuais. Essa comemoração foi planejada em conjunto com a sociedade civil organizada e é uma programação totalmente marcada por artistas locais. O sétimo aniversário: Parque Chácara do Joque, Avenida Professor Francisco Monato, 5300, na Vila Sônia, em São Paulo. Evento gratuito nesse domingo, dia 30, a partir das 9 da manhã. esse dia, 30 de abril, marca o Dia Internacional do Jazz. Um estilo incentivador da inovação, da improvisação, de novas formas de expressão e também aberto à inclusão de novos estilos. E também se associa ao gênero jazz, o diálogo entre culturas e também influência em jovens. O Dia Internacional do Jazz foi proclamado em 30 de novembro de 2011 pela Assembleia Geral da ONU, um dia que é feito para sensibilizar o público sobre as virtudes do Jazz como ferramenta educacional, força de empatia, de diálogo, de cooperação reforçada entre as pessoas. Em todo o mundo, as celebrações envolvem governos, sociedade civil, instituições educacionais e privadas que promovem as hashtags Jazz Day e também Jazz Day 10. E em São Paulo vai ter também a celebração do Dia Internacional do Jazz, num festival de rua, um evento que vai ter muita comida, muita bebida e também, é claro, muito jazz, além de várias atividades para as crianças e também para os pets. Vai ser nessa segunda, dia 1 de maio, das 11 da manhã até as 7 da noite. Vai ser ali na rua Antônio de Macedo Soares, 1373, no Campo Belo, mais um dos eventos gratuitos aqui da nossa Agenda Cultural. Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
0: 18 horas mais 15 minutos Festas juninas são reconhecidas como manifestação da cultura nacional Esse festejo é o segundo maior do país, perdendo apenas para o carnaval. Quem nos conta mais é o repórter Matson Euler
24: as festas juninas revelam muito da cultura nordestina e ganharam o país com as suas músicas, gastronomia e roupas tradicionais. Atualmente, os festejos movimentam o turismo e a economia de muitos estados. Há até quem dispute quem tem o maior e melhor São João do país, desta que já é considerada a segunda maior festa popular do Brasil, perdendo apenas para o carnaval. E agora o reconhecimento veio por lei. As festas juninas são reconhecidas como manifestação da cultura nacional. Michele Miguel, presidenta da Federação de Quadrilhas Juninas e Similares de Pernambuco, hoje com mais de 200 grupos associados no Estado, fala da importância do reconhecimento.
6: E a gente está muito feliz com o resultado né, da aprovação, porque é uma forma, para além do reconhecimento, é uma forma de a gente poder ter comentação, da gente poder ter políticas públicas da gente poder fortalecer as quadrilhas juninas da gente poder ter o financeiro, né, que é o apoio financeiro de fato né, que é vitais para o movimento junino né.
24: O presidente da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos Hamilton Teixeira destaca que é preciso olhar para os festejos juninos e para as quadrilhas. Um de seus principais símbolos culturais como uma manifestação que precisa ser protegida, inclusive por também ajudar na economia. Muita gente acha
6: que você vai lá ver uma quadrilha junina e junina e fala, ah, é bonitinha e tal, mas não sabe qual o trabalho que é feito por trás daqueles tudo para o grupo chegar. É o seguinte, porque dentro da quadrilha junina eu tenho um o cenógrafo, eu tenho o um coreógrafo, eu tenho as costureiras, eu tenho essa cadeia produtiva do movimento, onde esse recurso ele vai ser gerado, Dentro, da própria, dentro do próprio reduto onde o grupo está. E esse reconhecimento, de fato, ele chega num momento
24: crucial para o movimento junino. Campina Grande e Caruaru, duas das cidades com os principais festejos juninos do país, já divulgaram a sua programação para este ano. Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: E agora a gente segue de Pagode, vamos falar sobre o Pagode da 27, no Sesc Paulista, no feriado, 1º de maio. Ovo guerreiro, bate tambor,
9: comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou.
1: Nossos ancestrais,
9: lutaram pela liberdade, contra tudo e contra todos, o negro nunca foi covarde. Fugiu da senzala, refugiou-se nos quilombos, conquistou a liberdade.
1: Um show gratuito na praça do Sesc Paulista. O grupo Pagode da 27 vai mesclar as músicas do seu repertório próprio com canções de referências do gênero, como a Doninã Barbosa, o Miguel Neto, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, entre outros grandes nomes do samba. Pagode da 27 no Sesc Paulista. Nessa segunda-feira, dia 1 de maio, feriado, às 4 da tarde, o Sesc Avenida Paulista fica na Avenida Paulista, 119, no bairro da Bela Vista, acesso facílimo também pelo metrô Brigadeiro. agora a gente fala sobre cinema, e para celebrar o dia do trabalho, o Petra Belas Artes mantém no dia 1 a segunda do trabalhador, que tem ingressos a preços mais baratos, valendo para qualquer filme que tiver em cartaz, e entre eles, os blockbusters Super Mario Bros, o filme, vai ter também A Baleia, que deu o Oscar a Brendan Fraser, vai ter também Bo Tem Medo, e além de o chamado 4, Samara Ressurge. Filmes campeões de bilheteria, grandes sucessos comerciais né, que estão em exibição. E além desses filmes com valor especial, o público também pode acompanhar a programação gratuita que a companhia base vai fazer às três da tarde na fachada do cinema. Uma apresentação que é baseada no longa Franco Argelino, Dançando no Silêncio. Petra Belas Artes, na segunda do Trabalhador, especial no feriado primeiro de maio. Vários horários. O Petra Belas Artes fica na Rua da Consolação, 2423, Consolação. Os ingressos custam R$ 20,00 inteira e R$ meia. Agora a gente fala do Favela Jazz Festival, que chega em sua sexta edição no formato especial. Tem uma lista protagonizada pelas mulheres e traz foco à representatividade feminina na cena artística brasileira e, sobretudo, na cena jazzística, levando musicistas de referência no Brasil, para a Quebrada, esse festival acontece nesse domingo 30 de abril ao ar livre no já tradicional ponto de encontro localizado na rua André Dias, no Jardim Boa Vista, no Butantã. É um evento que traz grandes nomes do jazz brasileiro, como a cantora Izzy Gordon, também Vera Figueiredo, Cíntia Piscin Sesteto, Lady Bird Quarteto, Lilian Stella e também Fumi Afrobeat Orquestra. São apenas alguns dos destaques, né? Também para esse dia estão previstas as apresentações do Maracatu Bac do Boa, caravana lúdica de jogos do mundo, feira de economia criativa e muitas outras atrações. O projeto que tem essa proposta bastante inovadora busca popularizar o jazz e resgatar as raízes urbanas desse gênero musical. A ideia é, no fim das contas, acabar com a aura elitista do jazz e promover a apreciação e ampliação do repertório musical com a realização dos shows em território periférico, produção de conteúdos audiovisuais, oficina e também roda de conversa. A produção e a equipe técnica que realizam esse festival é totalmente formada por mulheres e pessoas LGBTQIA+. A programação do Favela Jazz Festival começa às 9 da manhã e vai até às 9 da noite. E você pode acessar mais informações lá no Instagram do Jazz na Kombi. O Favela Jazz Festival é mais um dos eventos gratuitos aqui da nossa agenda cultural agora a gente fala sobre a Mostra de Cinema Árabe Feminino, que está de graça no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Uma programação totalmente gratuita que reúne debates, sessões comentadas e também filmes imperdíveis. A Mostra está em exibição até o dia 14 de maio, está na terceira edição. Tem uma seleção de 34 obras cinematográficas dirigidas por mulheres e apresenta a diversidade do cinema árabe contemporâneo para o público brasileiro. E o que é melhor, né? Tudo de graça. Você pode garantir o seu ingresso no site do ccbb.com.br e também na bilheteria do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, que fica na Rua Álvares Penteado, 112, no Centro Histórico. São curtas, médias e longametragens metragens de ficção e também documentários que trazem à tona a multiplicidade dessas cinematografias através do olhar de mulheres de diversos países e regiões. Egito, Líbano, Palestina, Sudão, Iêmen, Síria, Argélia e também do Marrocos e são abordadas questões políticas, críticas sociais, vivências LGBTQIA+, utopias, memória, tempo, família e também masculinidades. Todos esses temas permeiam as produções e se somam a uma programação que inclui também sessões comentadas, mesas redondas e uma masterclass no dia 6 de maio com a premiada cineasta palestina Jumama Mana, que vem ao Brasil especialmente para esse evento.
9: De mãos dadas em plena Terra do Sol. Na perdura, na bonança, no pecado, Deus e o diabo na Terra do
19: Sol.
1: E o Sesc Pompeia recebe um show inédito de Monkey Giant e Black Mantra. As bandas lançam o EP Terra do Sol no Sesc Pompeia, um projeto que traz uma forte influência das vertentes musicais da diáspora africana mesmo gueto paulistano em que o reggae, o raga, o rap e a cultura do sound system se instalaram nos últimos anos, antes foram habitados pela cultura dos bailes black e que aconteciam nas periferias da cidade de São Paulo. E esse show inédito acontece hoje, sexta-feira, 28 de abril, na comedoria do Sesc Pompeia. Os ingressos custam R$ 40,00 inteira, R$ e, e para quem tem a credencial do Sesc, R$ 12,00. O EP que as bandas estão lançando conta com as faixas Terra do Sol, de Boa e Vitrola, que são acompanhadas por uma nova linguagem musical construída com encontro entre os dois repertórios e universos artísticos que juntos lapidam novas sonoridades e também possibilidades. Terra do Sol é o single de estreia e também nomeia o EP desse projeto que junta essas duas linguagens artísticas paulistanas expressivas. O Monkey Giant, cantor, compositor e figura emblemática da cultura Sound System e também a big band de funk e soul Black Mantra, Nesses encontros de criação entre banda e compositor, a música nasceu de maneira coletiva e se destaca, entre as outras, por propor uma junção de elementos do Afrobeat, ritmo africano mesclado ao funk setentista e também à música nordestina. A letra da música, assinada por Monkey Giant, sincretiza as vivências de um sobrevivente urbano, fazendo uma reflexão sobre os conflitos de poderes e crenças que perduram na sociedade por muitas gerações. Um paralelo ao clássico filme do cinema novo Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Ao longo do processo de pós-produção da música surgiu a possibilidade da participação de Jorge do Peixe, do Nação Zumbi e também de Formiga Dub e o Jorge com um timbre de voz único interpreta uma parte da letra que segundo Monkey Giant foi criada já pensando nessa possibilidade dando mais sentido na dinâmica e na estrutura do som e o Formiga Dub toca Rabeca instrumento de origem árabe que já é uma das marcas registradas desse músico e produtor de João Pessoa marcando um movimento de transição onde a música se transforma do Afrobeat de Fela Cut. Para o Baião de Luiz Gonzaga Abrindo assim esse portal né, para essa conexão As cantoras Luana Jones e Senhorita Paula Também somam a potência nos coros e backing vocals De todas as músicas Assim como o percussionista Rafael Coelho Assina as incríveis percussões Que estão presentes nesse EP Que tem vários e diversos climas A mixagem e masterização Ficou por conta do produtor e engenheiro de som Mike Pelancone Conhecido como Prince Fetty Que já trabalhou com artistas como Lily Allen Gregory Isaacs, The Last Poets Holy Cook e desde 2017 tem uma conexão direta e também uma troca musical frequente com o Monkey Giant então esse show inédito do Monkey Giant e Black Mantra acontece hoje no Sesc Pompeia na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
0: De semana na capital paulista será de tempo nublado, chuva e o sol até que aparece entre nuvens. No sábado, dia fechado com previsão de chuva a partir do período da tarde, com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. E no domingo, o sol aparece entre nuvens, já não tem previsão de chuva e a temperatura sobe com máxima de 26 graus e mínima de 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será de friozinho e tempo nublado. E claro, tem chuva aí sábado, máxima de 21 graus e mínima de 16 graus, dia chuvoso sem sol, e no domingo o tempo abre, dia de sol entre nuvens sem chance de chuva e a temperatura continua mais baixa, com máxima de 24 graus e mínima de 17 graus, tempinho chuvoso também em Mogi das Cruzes sábado, tem previsão de chuva para o dia todo, chuva com intensidade fraca moderada, com máxima de 22 graus e mínima de 15 graus e no domingo, já não chove, mas o tempo continua fechado, com máxima de 24 graus e mínima de 17 graus. E em Sorocaba, o final de semana será de tempo parcialmente nublado, o sol aparece e não tem previsão de chuva. No sábado, máxima de 25 graus e mínima de 16 graus. E domingo, máxima de 27 graus e mínima de 18 graus. E olha, para quem tá curioso para saber como fica a segunda-feira, o sol volta a brilhar e a chuva vai embora.
25: O 1 de maio é uma data para reafirmar e fortalecer nossas lutas históricas em defesa dos direitos da classe trabalhadora. É o momento de estarmos juntos para celebrar nossas conquistas e nos preparar para os novos desafios. Por isso, neste 1 de maio unificado das centrais sindicais, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, teremos um grande ato político no Vale do Ayangabaú, com representantes de todos os poderes e movimentos populares, além de apresentações artísticas e culturais unindo as vozes de trabalhadores e trabalhadoras a partir das 10 horas da manhã. Venha fazer parte deste dia de luta, reflexão, resistência e celebração. 1 de maio de 2023. Emprego, renda, direitos e democracia para todos e todas. Apoio SESI pelo futuro do trabalho.
0: E foi! Fica por aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Borjer, e claro, os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Fica agora com um papo com o Zé Trajano e depois às 19 horas tem seu jornal. Na segunda-feira, a TVT e a Rádio Brasil Atual terá programação especial cobrindo o Dia do Trabalho, 1 de maio. É isso mesmo, Emerson?
1: Isso mesmo. Queria lembrar que além dos atos políticos, vai ter shows com grandes nomes da música. Vamos citar só alguns. Zé Geraldo, Tony Gerais, Almirzinho, Dexter. Muita gente boa, hein, Larissa? Segunda-feira.
0: É gente, bom final de semana, bom feriado a todos. Tchau!